3: E ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Será que tem algum problema os católicos participarem da festa chamada Dia das Bruxas? O professor Felipe Aquino explica. Meus caros
4: amigos e amigas, eu estou aqui com um livro que eu escrevi há um, um tempo atrás, chamado Falsas Doutrinas. Esse livro, na verdade, é uma compilação eu fiz de mais ou menos uns 80 artigos escritos por Dom Estevam Bittencourt na sua revista Pergunte e Responderemos, é, quando ele ainda era vivo, esse grande monge beneditino, que faleceu é, há uns anos atrás, e com a sua autorização, usando os artigos que ele publicou na sua revista de 50 anos, Pergunte e Responderemos, eu fiz uma coletânea de explicações aqui sobre... As religiões, as seitas, as superstições né, Que não se coadunam com a fé católica Tem alguma é, oposição à fé católica Para que o católico saiba é, Por que, que ele não pode misturar as coisas Fazer o tal sincretismo religioso Ser ao mesmo tempo católico e espírita Católico e budista Católico é, né, e, e protestante, etc Bom, então é, é um livro que você tem Pode tirar aí as suas dúvidas sobre questões como horóscopo, como, enfim, muitas coisas. A questão, por exemplo, de sociedades é, esotéricas, sociedade esotérica, de obiose, santo daime, meditação transcendental, arte, é, é, enfim, tipo, tipo de artes marciais, etc. Bom, aqui na página 208 eu trago alguma coisa sobre o Halloween. Estou dizendo isso por quê? Porque agora é dia 31 de outubro. É o chamado Halloween, especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque essa crença pagã veio lá do, deles, na Inglaterra, onde viviam chamados celtas, que há dois mil anos atrás viviam ali, eram bárbaros, e que, na época da colheita, essa época de outubro, eles, eles acreditavam que os espíritos dos mortos vinham assustar as pessoas e vinham se alimentar, porque era a época da, das colheitas. Então... O que eles faziam? Eles se fantasiavam de figuras horrorosas, né? máscaras feias, tal, caveiras, tal, para espantar esses tais espíritos. Uma cultura pagã. Bem, a igreja, quando evangelizou esses celtas, os antigos também bretões, ali da, da Inglaterra, a igreja é, teve o cuidado de substituir essa festa pagã, que cultuava também as chamadas bruxas que faziam o mal, que tinham pactos com o demônio, com feitiçaria e etc., substituiu essa festa pagã pela festa de todos os santos, no dia 1 de novembro, logo em seguida. E a Igreja, então, chamava de All Hallow Day, o dia de todos os santos. Mas, aqueles que não se converteram, continuaram celebrando essa festa pagã, que eles chamavam da véspera de All Hallow Evening. Evening, exatamente à tarde, a noitinha do dia anterior. Daí, dessa junção de All Hallow Evening, surgiu o Halloween, Bom, é preciso deixar claro que é uma festa pagã, que não tem nada a ver com o cristianismo, com a fé católica, e que hoje é, faz, inclusive, culto de bruxas e coisas desse tipo. Bom, é, o grande exorcista, inclusive do Vaticano, o padre Gabriel a morte, já deixou bem claro que essas coisas fazem muito mal para a vida espiritual das pessoas. Porque ou você adora a Deus, ou você acende uma vela para o diabo. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo de São Paulo. Né? São Paulo diz isso bem claro na Carta aos Coríntios. Não quero ver vocês acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Bruxas, feitiçarias, etc. É culto satânico, é culto diabólico. Então, o católico cristão não deve mexer com essas coisas e nem brincar com isso. Infelizmente, as escolas têm colocado essas brincadeiras para crianças, tipo folclore, com roupas de bruxa. Não deve fazer isso. Não se misture as coisas. Nós católicos não precisamos disso. Nós temos o dia de todos os santos. É esse que a igreja quer é que nós celebremos. O santo intercede por nós sem cessar diante de Deus. E são mais de 20 mil santos já canonizados na igreja católica. Então a igreja pede que você coloque o nome do seu filho já no batismo, o nome de um santo, para que o seu filho tenha, desde o seu nascimento, um protetor, um intercessor no céu. Ok? E a igreja tem santos extraordinários. Né? Esses homens que viveram segundo a vontade de Deus, um São João Bosco, um São Domingos Sá, São Bento, um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, os santos doutores, santos padres, santos pontífices, né? santos confessores. Então, é a eles que nós devemos é, cultuar, pedir a sua intercessão e nada de ficar misturando a crença católica com outras coisas que não se coadunam com a fé católica.
5: Transcrição
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, mais uma vez, uma daquelas páginas exclusivas de São Lucas. Jesus nos aconselha a, quando dermos um banquete, convidarmos aqueles que não podem retribuir os mais necessitados, porque receberemos a retribuição no Reino dos Céus. Agora, como é que nós podemos interpretar este Evangelho sem que ele se torne um Evangelho mais interesseiro ainda, deixa eu explicar, ou seja, nós estamos aqui falando o quê? De um investimento ou estamos falando de amor, acontece o seguinte, eu vou ir dou um banquete, não estou interessado em uma retribuição nesta vida, ou seja, que os outros me paguem de volta convidando para banquetes, mas estou interessado na retribuição lá em cima, do céu. Então parece que no fundo, no fundo, eu estou fazendo um ótimo investimento, esse é um aspecto do Evangelho. Mas, se nós olharmos com profundidade, não é o que Jesus está querendo nos ensinar, ou seja, que nós temos que ser investidores e colocar é, o, nosso, o nosso dinheiro nas ações mais valiosas que irão render mais, não, na verdade, aqui nós estamos diante de um outro contexto, se nós olharmos o contexto mais amplo do Evangelho, nós iremos ver a gratidão, ou seja, nós já fomos convidados para o banquete do céu. Lembra do Evangelho que nós meditamos no sábado passado? Quando você for convidado para um banquete, pegue o último lugar na verdade da sua humildade e humilhação, Deus irá exaltar você. Esta gratidão de nós sabermos que somos amados por Deus e amados por um amor infinito nos leva a manifestar esta gratidão sendo generosos para com o próximo. Dentro do edifício espiritual, o amor para com o próximo é uma resposta que nós damos ao amor que Deus tem para conosco. Deus já nos ama, nos ama infinitamente, Deus é aquele que nos convida, convida para um banquete que nós absolutamente não merecemos, nós mereceríamos não somente o último lugar do banquete, nós mereceríamos ser jogados no fogo do inferno e, no entanto, Ele vem, morre por nós na cruz para nos abrir o banquete do céu, por isso nós, vendo a nossa miséria, humilhados e humildes, sabemos que o nosso lugar é lá no último lugar do Reino dos Céus e, no entanto, deve brotar uma gratidão imensa, uma gratidão de saber que bom é Deus comigo, que bom Ele é que me convida para o banquete celeste, que bom Ele é que morreu na cruz por mim, que bom Ele é que abriu as portas do paraíso, como não serei eu também bom? para com ele e a forma concreta, real e evidente, palpável de nós sermos bons e retribuirmos no sentido de gratidão, não que nós vamos pagar, mas de fazer a nossa gratidão transbordar é amar o próximo, amar aqueles que não irão nos retribuir, que sequer podem, têm, não, eles não têm como nos retribuir, sabe por quê? Porque Deus nos amou sabendo que nós não podíamos retribuir, Ele nos amou de graça, Ele nos amou sem paga, como eu poderei pagar o que Deus fez por mim? Então, já que Deus, rico em misericórdia, fez tudo por mim, sem querer nada em troca, na minha gratidão, eu posso agora fazer o mesmo pelo meu irmão é a manifestação de que eu realmente vi a verdade do Evangelho, Ele me ama, me ama generosamente como não vou amar de volta quem me amou assim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: A medida do amor é amar sem medida A medida do amor é amar sem medida Sem medida Mudou a minha vida, a tudo deu sentido É Ele quem eleva minha alma Fora o temor, nos dá plena liberdade. Ele é a voz do meu coração. que eu vá mudou a minha vida a tudo deu sentido é ele quem eleva a minha alma lança fora o temor nos dá plena liberdade ele é a voz do meu coração ele é a voz do meu
7: coração a voz
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
3: Católica. A maternidade de Maria em relação à Igreja, inteiramente unida a seu filho, também na sua Assunção. Parágrafo 966. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como Rainha, para assim se conformar mais plenamente com o Seu Filho, Senhor dos Senhores, e vencedor do pecado e da morte. A assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição do seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. No teu parto guardaste a virgindade e na tua dormição não abandonaste o mundo, ó Mãe de Deus. Alcançaste a fonte da vida. Tu que concebeste o Deus vivo e que pelas tuas orações has de livrar as nossas almas da morte.
7: Soberana dos anjos Recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso rogamos a vós Envieis o exército celeste para nos ajudar I'm mm not -hmm. mm -hmm. Beirana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Falharão e vencerão. Se é precipitando o abismo Salve Maria Augusta rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão Batalharão
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 31 de outubro, nós celebramos Santo Afonso Rodrigues. Ele nasceu no ano de 1532, na região da Espanha. Santo Afonso Rodrigues vinha de uma família numerosa. Ele tinha outros dez irmãos. O seu pai era negociante de tecidos, sua mãe, dona de casa, uma família muito humilde, não tinha muitos recursos, porém, devoção e fé não faltavam naquela família. Quando Afonso Rodrigues tinha 16 anos, o seu pai faleceu e, diante disso, para ajudar no cuidado e educação dos demais irmãos, ele continuou os negócios do pai na área de venda dos tecidos. Após alguns anos, contudo estabilizado, a sua mãe o liberou para que pudesse então se casar. Afonso Rodrigues se casou, teve dois filhos, porém, diante das realidades e circunstâncias da vida, sua esposa morreu e seus dois filhos também morreram. Depois deste trágico acontecimento, ele ficou recluso em maiores penitências, em jejuns, tentando discernir. O que fazer da sua vida? Um sacerdote o ajudou neste discernimento e então Santo Afonso Rodrigues decidiu ser um irmão leigo jesuíta e mais tarde também se tornou de fato um irmão jesuíta. Nunca foi sacerdote, mas como irmão jesuíta se santificou fazendo os trabalhos mais simples. Mais de 40 anos ele foi porteiro de um colégio. E nessa função tão simples e humilde, corriqueira de um colégio no dia a dia, ele tinha diversas virtudes e dons dados por Deus. Entre os dons nós temos aí o dom do conselho. Muitas pessoas vinham até Afonso Rodrigues na portaria daquele colégio para tomar conselhos espirituais. Até mesmo santos vieram até ele e receberam conselhos que de fato não vinham, puramente de sua humanidade, mas vinham de Deus. Deus o utilizava como instrumento. Tendo também outros dons, na área da mística, de um coração profundamente contemplativo e aberto à vontade de Deus. Após se santificar neste ofício tão simples de porteiro, ele morreu no ano de 1617. Peçamos hoje, a intercessão de Santo Afonso Rodrigues, para que nós encontremos sempre, nas coisas pequenas e simples da nossa vida, oportunidades para fazermos, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Tudo fazendo para a vontade de Deus e para a maior glória de Jesus que encontremos o caminho da santidade. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
9: Como o os pés do mensageiro e assim, a paz todos são belos, os pés do mensageiro e a assim, o senhor. I'm ah. Senhor oh.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai os nossos sentimentos, palavras e obras segundo os vossos mandamentos, a fim de alcançarmos com a vossa ajuda
7: pra ver o porto que era seguro eu sou impulsionado a desbravar o um novo mundo Não dá,
1: mas pra negar o mar é Deus e o barro sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente